0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün Teknik Masa'da Barış Demirel ile birlikteyiz. Ve yılın son programında konuğumuz Selahattin Özpalabıyıklar. Hoş geldiniz Selahattin Bey. Selahattin Özpala Büyükler 1955 yılında doğdu. Evet gazetesinde muhabir ve redaktör olarak çalıştı. Gazetenin günlük çapraz bulmacasını hazırladı. Bilgilik Webster ve Temel Britanika ansiklopedilerinde yazar, çevirmen ve redaktör olarak çalıştı. Yapı Kredi yayınlarında düzeltmen, editör ve şef editör, Doğan Kitap'ta ve Sel Yayıncılık'ta editör olarak çalıştı. Şiir, öykü ve deneme seçkileriyle bir şehir monografisi hazırladı. Kitaplık Dergisi'nin yayın kurulu ile Çevirmenin Notu Dergisi danışma kurulu üyeliğinde bulundu. İhtaki Akademi'de iki editörlük atölyesi düzenliyor. Editörlük 101, Editörlüğe Giriş ve Editörlük 1001, Derin Editörlük. İlk kitabı Jorge Luis Borges'ten çevirdiği şiirlerden bir derlemeydi. Anna Kavanlı William Blake'ten Türkçe'de ilk kitaplaşmış çevirileri yaptı. Şiir, deneme ve çocuk kitapları çevirdi. Ayrıca pek çok şair ve yazardan yaptığı perakende çevirilerle kitap ve dergilerde yer aldı. Pablo Neruda'dan çevirdiği bir uzun şiir e-kitaplaştı. Akşamlık dergisinde 52 hafta boyunca yazının, kağıdın, kitabın her şekline, her evresine ilişkin... Büyük, küçük, ciddi, komik, önemli, önemsiz, eğlenceli, dokunaklı her şeyden söz etmeye çalıştığı Küçük Kitap Müzesi başlıklı bir sayfa hazırladı. Pek çok dergide deneme değini yazılarıyla göründü. Ayrıca İlhan Berk üzerine bir kitapçık yazdı. Evet bu kısa biyografiden de anlaşılacağı üzere bir şey söyleyeyim hemen bunu siz mi yazdınız? Ben, ben yazdım <gülüyor> ve şimdi... <gülüyor> <gülüyor>
1: Yabancı bir metin gibi dinlerken fark ettim ki abartmışım. Yok hiç abartmamışsınız. Hiç de kısa değil çok uzun. Yok yok hiç
0: de abartmamışsınız. <gülüyor> Çünkü tıpkı bu biyografi gibi bir e, kitap, elimizdeki kitap Selahattin Bey'in Göndermeler Yazı Yanıt Söyleşi Anı e, Everest'in deneme serisinin son kitabı olarak yayınlandı. E, bu kitap gerçekten çok özel bir kitap. Evet. Sizin yıllar içerisinde yazdığınız yazılardan oluşuyor ama sonra siz bunlara müdahale etmişsiniz sanırım. Evet. Yani e, n- nereden ortaya çıktı böyle bir kitap yapmak? Ya, Çünkü e- yani konuşacağız ama ne? yani dinleyicilerimiz ve okurlarınız da bilsin ki e, sanırım 2018'in en e, enteresan ve nadide oh. kitabı. <gülüyor> <Şakir> <gülüyor> ederim. Bence <gülüyor> buyurun.
1: Ya, e, fikir Cem'in, Cemiler'in, Hı-hı. Everest'in yayın yönetmeni arkadaşımız. Yani e, işte Yip Kredi yayınlarından çalışıyoruz. Beraber çalışmıştık bir dönem. Malum o e, bir süre önce beş yıl Beşil olmuş, olmuş galiba, Evet arada, zaman çok evet. hızlı evet, geçiyor. beş yıl olmuş. Şey, e, Everest'te yayın yönetmeni olmuştu. E, deneme dizisi de bildiğim kadarıyla onun e, başlattığı evet, bir dizi. Onun projesi. Evet. Yani benim aklımda hiç şey yoktu en baştan adırsam. Ee, yazılarımı kitaplaştırma yani yazılarım bile çok diyemiyorum. Çünkü işte bir takım e, deneme değinme deneme değini diye e, neredeyse vaftiz ettiğim yazılar denebilir bunlar. Çünkü belli bir forma en e, yani yazı formlarının, yazı türlerinin e, edebiyat türlerinin en rahatı, en e, serbesti, gevşeyi olan, denemeye bile tam anlamıyla oturmayan hı hı. yazılar gibi geliyor bana. Tamamen farklı. Her biri başka bir yerden ses veriyor. O yüzden bunların bir e, dosyada, bir kitapta bütünlenmesi hiç aklımın ucundan geçmezdi benim. Cem, senin yazılar bu diziye yakışır dedi. Önce saçmalama dedim tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> Ama sonra o gözle bakmaya başladım. Yani hepsi yayımlanmış yazılar olduğu için şeyleri elimde büyük ölçüde. Dijital kopyaları elimde. O yüzden işte bir küçük havuz oluşturdum. Bulduğum yazıları attığım bir havuz, bir tek dosya. Daha doğrusu bölüm bölüm birkaç dosya. Ondan sonra o gözle bakmaya başladım. Hakikaten şey, başka hiçbir diziye oturmaz zaten. Ancak bu Everest'in deneme dizisine arka kapakta ...bir paragraflık şey var ya... Hı hı. ...Cem'in yazdığı bir yazı... Ah. Ee, ...Gökada şey, olamayacak... Yok, en, arka, ha, en, arka ...en arka kapağında... Pardon. ...şu yazı... ...şey... Hmm, e, evet. ...tanımlanamayan yazınsal nesneler... ...tam Cem'e bir, ya, ya bir şey... Ta, evet. ...buradan diyor, Cem'e de bir selam evet. gönderelim... <gülüyor> evet, ...yani kitabın şeyi e, hmm. ...ebesi Mucidi. Cem oldu bu kitabın ebesi bir ebesi de tabi ki E.B. yani Enis Batur o da evet, Cemre konuşurken güzel, çıktı güzel. oraya çünkü bu yazıların çoğu e, Enis Batur'un şeyiyle talebiyle e, bazen teşvikli. E, teşvikli, bazen otur yaz kır dizini otur yaz tarzında görevlendirmesiyle neredeyse yazılmış yazılar çoğu diyeceğim şey e, Cem'in önerisi üzerine o gözle bakmaya başladığımda gördüm ki hakikaten şeyi oturuyor. Sonra bir sorun çıktı benim için. Bunları tek bir e, omurgada toparlamak mümkün mü diye. Baktım olmuyor. Yani ister istemez bir omurga elbette kitap boyunca giden bir omurga var ama o tuhaf bir, bir şimde benim omurgam gibi. Yani Selahattin Özbala Biklar kitap boyunca var. O yüzden şey yazı, yanıt, söyleş, anı bütün bunlar dahil işin içine çünkü e, dallanmalar mümkün olabiliyor. Onu gördüm. Onlar da kaburga ya benzetebiliriz. Onlar da kitabın bölümlerini oluşturanlar. Çünkü baktım nasıl bölümlenebilir benim bu yazılar, nasıl gruplanabilir. Her birinin belli bir e, tematik demeyelim de yaklaşım şeyi hmm. var. E, ortaklığı olanlar. Diyelim işte kendime açık gizli usta bildiğim yazarlar, çevirmenler için yazdıklarım ya da onlar dolayımında yazdıklarım, onlarla ilgili yazdıklarım şey işte e, borç defterini oluşturdu. Önce ustalara saygıydı ama ustalara saygı size hmm. ibaresi çok eskidi ya çok kullanıldı. Evet, borç defteri daha şey geldi bana. E, bir, çünkü o yüzden her biri borç ödeme yazısı. İşte diyelim e, takma isim ya da takma isim bağlantılı yazılar personay yani hmm. kimlikler kişilikler maskeler diye bir şey böyle bir e, doğum süreci var kitabın özetle biraz e, uzattım
0: ama yo, yo, hayır gayet güzel bu e, burada şey var mesela benim e, kitabın e, aslında tam da herhalde bir deneme kitabında olması gereken şeylerden birinde denemenin deneme kitabı okur tarafından farklı bir şekilde okunur. Yani bir ansiklopedi oh, doğru. gibi belki hani tabii, tabii, madde tabii, madde tabii. açıp madde, okumak madde. gibi. Doğru, doğru, aynı. Yani bu kitapta öyle hani açıp açıp Hı. okuyabiliyorsunuz. Ee, yani benim tekrar tekrar okudum böyle çok uzun bir süre benim hemen böyle başucumdaydı kitap oh, böyle açıp açıp ben böyle okudum <gülüyor> ve şey de çok hoştu. Yani Yazıların düzenlenişi o sizin uzun yıllar hem editörlük önde düzen yani düzeltmenlikten gelen bir şeyle sayfa da fark etmiyor aslında yani şey anlamında sizinle yapılan söyleşilerde evet. sonra yine sizinle birlikte Esin Hanımın evet. yaptığı söyleşi ki o söyleşi Tek başına şey yani. Oradan bir <gülüyor> kitap olur bence. Çok Değil mi? mi? <gülüyor> Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama o söyleşiyi okurken ben çok çok şey öğrendim. Gerçi kitabın bütününden çok şey öğrendim. Ama e, yani kitaptaki söyleşiler de e, hem Esin Hanım'ın... Sizinle yani hmm. aslında o diyalog Zaten söyleşte dememişsiniz tabi, tabi. Yani zaten şey e,
1: Mail yoluyla diyalog <gülüyor> Onu hiç
0: düşünmemiştim <gülüyor> evet. mesela biliyor musunuz Allah, yani. Sürpriz'i bozdum <gülüyor> Şey gibi ben Ama bana sanki çok,
1: Çağrışımlarla konuşan iki <gülüyor> insan gibi düşünmüştüm Pek çok insan bildiği için Söylemekte sakınca hmm. görmedim Şey e, Notos şey sayısı yapacaktı Zaten e, finale doğru şeyi Konuşuyoruz ya Notos şey sayısı e, Ursula K. sayısı okay. yapacak ona bir şey Hı-hı. yazabilir miyiz diye. Evet, evet. O söyleşi aslında bir tür şey de var orada. Sonradan fark ettim tabii. Bir tür metatext de var. Evet var. Doğru. Çünkü o söyleşi bu söyleşi. Yani şey, <gülüyor> e, şey, notosal, çerçevenin evet, daha da ilerisi. Tabii notos'a yetiştirilmeye çalışılan, çalışılan bir iş, şey. söyleşi o. Yetiştirdik gerçekten. Hı-hı. Ama ee, çok hacimli bir dosya olduğu için dosyayı almadılar bir sonraki sayıda yayımlandı bir <gülüyor> bakıma daha iyi oldu dosyanın içinde çünkü şey olabilirdi, kaybolabilirdi Evet sizinle yapılan söyleşiler
0: de ama çok şey bence ilgi çekici yani evet. sadece e, ne bileyim işte e, yani metinlere yaklaşmak Hı. ya da evet. metinlere nasıl yaklaşırız o metinler hakkında biz neyi fark ederiz hmm. ya da gördüğümüz evet. zannettiğimiz şeyin çok basit bir şeymiş evet. aslında gibi o da bir karşılaşma hali.
1: Özellikle şey Semih Gümüş'ün Nota Sövkü deyimlanan söyleşisi benimle de yaptığı söyleşi sanıyorum dünya yayıncılık tarihinde bile ilklerden biri olabilir şu açıdan çünkü bir editörle yani yayın evi sahibi olan anlamında editör değil yayıncı değil doğrudan kitap editörlüğü yapan bir insanla Mesleği üzerine yapılmış bir söyleşi. O açıdan e, ilklerden biridir diye düşünüyorum. Yani Daha önce işte yayıncılarla, yani yayın ev sahipleriyle, yayın yönetmenleriyle yapılan söyleşiler var elbette. Ama dediğim gibi doğrudan işin pratiği ile ilgilenen, işin pratiğini icra eden, doğrudan kitap editörlüğü yapan insanlarla yapılmış söyleşiler yok bildiğim kadarıyla. Evet. Ve bu söyleşi... Bir editörün görünürlüğünü artırma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani hiç şeye gerek yok, tevazuya gerek yok. Kendi adımı değil ama Semih adına söylüyorum bunu. Tevazuya hiç gerek yok. Türkiye'de editörün görünürlüğünü sağlayan adımlardan en az en azından biridir. Birinci olmasa bile diye düşünüyorum. İlk
0: adımlardan biri. Evet. Bir de bu sizin e, yaptığınız e, seçkiler var. Bu seçkilere Hı. yazdığınız evet. ön sözler ya da sonuçlar diyelim. E, bunlar da önemli bence. E, şimdi ben de bir seçki yaptım Hı. mesela ve seçki yapmanın ne kadar zor bir evet, şey olduğunu. Evet, evet. Yani hiç de göründüğü kadar olmadığını. E, i̇şte bir yazarı hem tarihselleştirmek evet. hem belirli dönemlerindeki başat yapıtları bulmak. Tabii, tabii, sonra tabii, tabii. bunlar arasında bir köprü kurmak. ...ve sizden bayağı bir, bir... ...hem de Türkçe'nin en büyük şairleri... <gülüyor> <Yani öyle> <gülüyor> ...diyelim...
1: ...yapı şey kredi yayınlarında özellikle... ...öyle bir şansım oldu benim... Ee, ...yani maalesef hepsi ölmüş yazarlar... Ya ...iyi bir şey çoğun, ama bence... büyük açıdan iyi... i̇yi evet. ...yapan için iyi bir şey tabii sanırım... Ki, ...tabii ki... <gülüyor> <gülüyor> evet. ...ama bazen şeyi çıkarıyor tabii ki... ...bir takım sorunlar çıkarıyor... ...editöre, editöre sorunlar çıkarıyor... ...o da şu... E, Diyelim yıllarca önce bir dergide yayınlanmış bir işi var. O yazarın, şairin. Ee, bir daha el atmamış ona. El atma şansı olmamış, fırsatı olmamış. Siz yıllar sonra ilk kez tekrar yayımlayacaksınız Bu arada işte yazarın, şairin zaman içinde dili değişmiş, sözcük seçimi değişmiş, tonu değişmiş en azından. Sesinin tonu değişmiş, yazıdaki sesinin tonu değişmiş. Bütün bunlar konusunda, bütün bunlar için karar vermeniz gerekebiliyor. Dolayısıyla yazarı çok iyi bilmeniz gerekiyor o zaman. Ancak o zaman kararınıza güvenebiliyorsunuz. Sonsuzak, yani sonuna kadar emin olamasanız bile, diyelim işte Sabahattin Kudret, benim çalıştığım, üzerinde çalıştığım diyeyim, yazarlardan, şairlerden biri. Şunu biliyorum. Sabahattin Kudret, hem eski Türk Dil Kurumu'nun 813 Türkleri Kurumu'nun üyesiydi. Şey, ne diyeyim? Sadık, bağlı bir üyesiydi. Dolayısıyla imla anlayışı ya da yazım anlayışı, Tedeğan'ın yazım anlayışını birebir izler. Yani 1940'da diyelim yayımladığı bir metin, sonradan almamış kitapları. Ben işte Sabahattin Kudret'in denemelerini toplarken alıyorum o kitaba. Ve ne yapacağım? Dilinde, sözcük seçiminde ne yapacağım? Yani bir takım şeylere dokunmuyor ister istemez. Yani bugün sağ olsaydı nasıl yazardı tahmin edebiliyorum. Ama yine de dönemine de işaret etsin istiyorum bir takım şeyler. Yani her edisyon bir anlamda şeyin edebiyat tarihine de, Malzeme ha. olmalı diye düşünüyorum. Sen akademisyen olarak daha iyi biliyorsunuz işin İnsan bu olurdu. yanını. Ee, dolayısıyla daha çok imlaya ilişkin e, kararlar vermek durumunda kalabiliyor ediyor. bu durumda. Benim dediğim gibi işte Sabahattin Kudret konusunda işte Necatikil, Cemal Süreya gibi insanlar çalıştığım bütün eserler üzerinde yani külliyatları üzerinde çalıştığım insanlar olduğu için elim rahat onlarla çalışırken. Çünkü ne diyebileceğini biliyorum. Nasıl bir imla kullanabileceğini, nasıl bir noktalama kullanabileceğini büyük ölçüde biliyorum. Bu rahatlatıcı oluyor. Ee, öbür yanı işin e, bana ilişkin yanı, yazar yanıma ilişkin yanı. E, bu sunuşları, hatta arka kapak yazıları da var. Alırken önce biraz tereddüt ettim. Hani çok mu kendimi önemsemiş oluyorum diye. Ama önümde birkaç örnek var benim. Bir şeyi görmüştüm. E, rahmetli Mehmet Fuat'ın e, birkaç kitabının editörlüğünü yaptım ben. Yapıkları yayınlarındayken. Şunu biliyorum. E, son zamanları olmasına rağmen hala müthiş bir titizlik vardı. E, noter onaylı neredeyse. Bütün çıkış, kağıt çıkışlarının her sayfasını okuyup her sayfasını paraflıyordu Mehmet abi. Bu kadar titiz. Ha, ona rağmen elbette gözden kaçan ufak tefek şeyler oluyordu. Onları da lisan münasiple söylediğinde doğruysa hiç itiraz etmedi. Aa, doğruymuş, teşekkür ederim. Beni kurtardığınız için diye teşekkür edip yapılmasına izin veriyordu, düzeltilmesine. İşte o birkaç ya da bir kitabında belki arka kapak yazdığını koymuştu o kitabı. Orada benim ilk dikkatimi çekmişti. Yani Konabilir mi? Konmaz. Yani yazı saymak lazım mı? Saymamak mı lazım şu Baktım. Bazı arka kapak yazıları kendi yazdıklarımda da gördüm. Başka insanlarda da gördüm. Başka editörlerde de. Bazı arka kapak yazıları neredeyse bir makale çekirdeği. Makale tohumu, deneme tohumu gibi. Şeyin, e, Enis'in, Enis Batur'un e, başka bir vesileyle e, Selçuk Altun'un e, Deneme değinme yazıları için söyledik ve şey kılavuz metinler. Bazen şey kıvılcım deneme diyordu. Bir tür kıvılcım deneme bunlar. Yani doğru ortamı, doğru yani oksijenini falan bulursa parlayabilecek, yani bir ışık kaynağı olabilecek metinler değiş yerindeyse. O yüzden kıvılcım metinler. Dolayısıyla yayımlanabilir diye düşündüm. Elbette boy ölçüşmek haddim değil ama. Cevdet Kudret'in Edebiyat Kapısı diye bir kitabının editörünü yapmıştım ben. Cevdet Kudret yeni ölmüştü sanıyorum. Eşli sağdı. İhsan Hanım. İhsan Kudret. O da rahmetlik oldu bu arada. Edebiyat Kapısı adı Cevdet Kudret'in kendi verdiği isim sağlığında. Dosyayı çünkü kendi hazırlamış. Ve hakikaten Edebiyat Kapısı. Yani bana kalsa kapıları derdim. Hı. Şunun için tek bir dosya gibi düşünmemek için. İşte Karagöz orta oyunu ...gibi... ...önemli... ...bugün her biri... ...alanında tek sayılan... ...neredeyse anıt kitap... ...diyebileceğimiz kitaptan yazdığı sunuşlar... ...yer alıyor Edebiyat Kapısı kitabında... ...ben işte birden fazla olduğu için... ...kapıları demeyi düşünüyorum diyorum ama... ...Cevlet Kudret'in... ...kendi verdiği isim olduğu için dokunmadık... ...sunuşlar... ...elbette dediğim gibi... ...boy ölçüşmek haddim değil... ...Cevlet Kudret'le... Yani o sunuşlardaki kaliteyle tabii ki böyle bir şey Ama yani sunuş bir takım kitap sunuşlarının Mehmet Fuat'ta gördüğüm gibi arka kapak yazılarının bağımsız yazı olarak, makale olarak, deneme olarak değerlendirebileceğini ve kullanılabileceğini gördüm. Bu anlamda kitaplaşmayı hak edebileceğini en azından bir kitapta yer alabileceğini düşündüm. O rahatlıkla koydum ve sanıyorum olumsuz tepki de olmadı. Yani bana ya. mesela gelen olumsuz tepki olmadı. Tam tersine insanlar iyi ki almışsın kitaba böylece başka insanlar için de
0: i̇lham, kayna. e,
1: ilham kaynağı en azından cesaret verici oldu diyorlar. Evet evet. Bence
0: de bir nevi dediğiniz gibi öz. O öz evet. başka bir e, öze tabii, sebep tabii, tabii, oluyor. Tabii, tabii. O anlamda da çok güzel. Net... Bir de zaten biraz,
1: e, kaçmadığım bir şey var benim ısrarlı baştan beri. Yani ee, zaafın zaaf olabilir ama e, bunu kuvvete dönüştürmek mümkün gibi geliyor bana yani e, zaaf olduğunu düşünüp kaçmak yerine üstüne gider hatta bilerek abartırsan kuvvetin haline dönüşebiliyor sanıyorum benim durumda böyle bir şey var yani her yerinde yazdığım her şeyde kaçınma olarak ben varım yani kendimi oraya sızdırmadan yapamıyorum Kafam böyle çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Elim öyle gidiyor, öyle yazıyor. O zaman niye ben bunu perdelemeye, gidermeye çalışayım? Bir tam tersine serbest Bence bırakayım. De. Olsun dedim. İşte o arka kapak sunuş yazılarının böyle bir şeyi de var. Yani İlhan Berk'in... E, Kendisi için söylediği bir şey vardı. Galiba yazıyla uğraşan herkeste bir noktadan sonra gerçekleşiyor bu varoluşu bir kağıda dönüşmüş olan ben diyordu. Hatta yanılmıyorsam Atlas kitabının arka kapağındadır bu varoluşu bir kağıda dönüşmüş olan ben. Yani da bu yani sonuçta bu kitap hakikaten şeyin e, Emile Dicksin şey diyor ya bu benim mektubumdur dünyaya evet. diyor ya bu da bu da bu galiba benim bu dünyaya göndermem kitap. Evet.
0: Benim de aklıma şey geldi siz konuşurken. Muhtemelen sizin de gelmiştir zaten e, kitabınızda da geçiyor. E, Şeyh Galip o Mevlana'nın mesnevisi için diyor ha. ya. işte çaldımsa da Miri'yim evet, adı çaldım. Evet, evet, yani, evet, yani. Hani, Tam da Hı. bu hem ne bileyim bir hem hal olma tabii, tabii, hem bir tabii. özü alıp kendine Hı. mal etme evet. ama kendi sesini de oraya ha, işte, koyma. Evet. Tam da o Galip'in yani. sanırım Necati, yani Necati Gildi o yüzden sizin evet. için çok özel.
1: O evet. da öyle. Hı. Değil mi? Ve ben en yani, çok... kendisinin reddedeceği reddettiği işlerinin bile altına gözümü kırpmadan da imzam ben Aa. necati gül <gülüyor> o kadar önemli şey Şimdi Yani gizli ustalarımın gizliden kastım kendileri bilmeden bana ustalık etmiş insanlar yazarlar, şairler, çizerler çevirmenler yani necati gül bu anlamda yani şiir nedir nasıl olur, şiire nasıl bakılır çeviri nedir Çeviri şiir nedir ve bunlara nasıl bakılır öğrenme hem de en büyük emeği olan insan elbette hiç haberi olmadan.
0: Yani ne güzel. Zaten haberin olması yani başka şekillerde mümkün bence. Bir de tabii çevirmen olarak çevirdiğiniz kitaplara yazdığınız sunuşlar var. Seçtiğiniz kitaplarda ayrıca ilginç bence ve e, herhalde döneminde özellikle Anna Kavan değil mi döneminde evet. çok da kişinin bildiği biri değildi sanırım ilk, değil, değil. i̇lk çevirdiğinizde hmm. buz'u e, o yeniden yayınlandı o çevirdi evet. Eversley inleri tarafından ve bu sefer daha artık hani yazarını bilen bir okur kitlesiyle metin evet. bu sefer tanıştı evet, evet. sanırım değil mi o ilk şey, çeviriye şey, göre
1: işte 20 yıl galiba o kadar olmuş geçmiş. bu arada ciddi ciddi bir kuşak çıktı demektir bu, Nitekim insanlardan yani işte mail yoluyla ya da sosyal medya yoluyla aldığım şey dediğim haberler, talepler, ricalar, dilekler hep ya kitap yok bulunamıyor artık. Sadece adını biliyoruz ne olur şunu tekrar bir yayınlasanız falan diye dediğim gibi talepler geliyordu. O açıdan şey iyi oldu ve hevesim kalmıştı çevirmenin sonu şu yazmak <gülüyor> onu da yazdım 20 yıl sonra. Orada e, borç defterinde olması hı hı. gerekirken e, işte farklı bir yazıda, bambaşka bir yazıda yer alıyor. Onat kutlar. Ona da borcumun hiç değilse küçücük bir taksidini ödemeye çalıştım. O İshaka yazdığı müthiş sunuş. Evet. Bunu gönderme yaparak.
0: Ama bu işte dediğiniz gibi bir kuşak ve yeni bir okur kitlesi de Yani evet. bu kitabın talebi e, olması ve e, hani bunun e, bugün de karşılığını bulması da çok önemli bir şey bence e, Çok teşekkür ederiz Selahattin Bey Ben teşekkür ederim Çok sağ olun Bu gerçekten çok özel bir kitap Kapağı da özel ayrıca. Evet. <gülüyor> Bunu söylemeyelim. Alıp <gülüyor> evet, baksın ve evet. kapak bir sürpriz olsun. Bugün 94.9 Açık Radyo'da Selahattin Özpala Bıyıklar'la birlikte Göndermeler Yazı Yanıt Söyleşi Anı kitabını konuştuk. Yeni yılda görüşmek üzere. Hoşçakalın.